0: الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته طرحت عنوان للنقاش قلت هل تريدون عراقا ديمقراطيا عادلا اقتلعوا الثقافة الطائفية وحرموا التقليد الأعمى وطبعا لا أعني فقط العراق إنما كل البلاد العربية والإسلامية إذا أردنا العدل فلا بد أن نعيد النظر في ثقافتنا الطائفية والثقافة الطائفية السلبية السنية والشيعية بالحقيقة هي ثقافة سلبية ضد الأمة جوهر الثقافتين السنية والشيعية إقصاء الأمة عن المشاركة السياسية المعروف الثقافة الشيعية الإمامية تقول بأن الله تعالى قد عين إما معصومين من الله عينهم هو وهم يحكمون وإحنا علينا الطاعة والاتباع والخضوع لهم بدون أي مناقشة لا يوجد في الثقافة الشيعية الإمامية أي دور للأمة في انتخاب الإمام أو مراقبته أو نقده أو محاسبته أو تغييره أو تنصيبه لأن المسألة كلها متعلقة بالله سبحانه وتعالى فالأمة كلها مهمشة وبعيدة عن المشاركة السياسية وأيضا بعد انقراض نظرية الإمامة أو انتهائها يعني قبل 1200 -300 سنة صار عند الشيعة نظرية بديله او يعني تسير على خطى تلك النظريه هي النظريه المرجعيه ان هذا المرجع العالم الفقيه يجب اتباعه وتقليده وما يجوز مخالفته وحكمه حكم الله الراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله وكل اعمالك باطله اذا انت ما قلدت المرجع فالمرجع صار مثل الامام او اكثر من الامام بالحقيقه أيضا الأمة ليس لها دور في تنصيب هذا الإمام هذا يد الغيب تنصبه والإمام مهدي من وراء الستار يعينه وكذا وكذا في نظريات خيالية وهمية النتيجة أنه هذا المرجع أو الفقيه الذي يقلد لا تجوز معارضته ولا نقده ولا محاسبته ولا سؤاله وحتى الاقتراح علي ما يجوز تقترح علي اقتراح ما يجوز فشوفوا هنا أيضا الشيعة أيضا يعني الجماهير الشيعية تهمشت عليها الطاعة وتقبيل اليد وإعطاء الخمس والخضوع والاستماع إلى ما يقول المرجع. فالأمة غائبة. نجي على السنة، الثقافة السنية التقليدية يعني أتحدث عنها. أيضا يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يؤولون هذه الآية عبر التاريخ. شوفوا الأنظمة مختلفة المعاصرة والسابقة آه أنه اتباع الحاكم هذا بعد من أي آه يعني كيف ما جاء مو مهم استولى على السلطة بصورة شرعية غير شرعية بالقوة أي واحد يعني يصبح قوي يحكم فيجب طاعته وعدم مخالفته أو اعتراض عليه أو كذا يصبح دكتاتور مطلق فالنظريتان السنية والشيعية في الحقيقة تشيدان الديكتاتوريه وتهمشان الأمة تهمشان الأمة وإضافة إلى ذلك الآن هنا عندنا ثقافتين ثقافتان قديمتان ميتتان هناك محاولة لتجاوز الثقافة الطائفية السنية والشيعية بتبني الديمقراطية لدينا دول ترفع شعار الديمقراطية وتقول الحاكم عندها نظرية جديدة وفكر جديد الحاكم ينتخب من الأمة وبالتالي أما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة عبر مجلس النواب ومجلس النواب له الحق بمحاسبة الحاكم ومراقبته ونقده وتغييره واستبداله وكل أربع خمس سنوات مثلا نحن بإمكاننا نغير الحاكم إذا مثلا كان فاسد أو ظالم، وإذا كان جيد نبقي عليه. ولكن هذه التجربة الديمقراطية، وخصوصا في العراق الآن، تتعرض لانتهاك إنتهاك، وتتعرض لـ يعني عقبات، وذلك بفعل الثقافة الطائفية القديمة، هذا سني وهذا شيعي. وبالتالي احنا يعني نتنكر لاهم مبادئ الديمقراطيه اللي هي المساواه. المساواه بين المواطنين وعدم التفريق بينهم. فنشوف احنا نفرق وبالتالي نقع في مطب المحاصصه الطائفيه. هذا المنصب الي وهذا المنصب الك والشعب لا يستفيد طبعا فقط السياسيين الكبار هم الذين يستفيدون من هذه الطائفية فيتقاسمون المناصب فيما بينهم. وايضا عدنا التقليد الاعمى للمراجع. المرجع شنو يقول هو كلامه وحي منزل يصير. وما يجوز تخالفه. وهذا المرجع يعني هو فوق الدستور فوق القانون لا يحاسب لا يراقب لا ينتقد لا اي شيء. فهذا ايضا يعني يخالف الثقافة الديمقراطية. نحن نحاول ان نبني بلدا ديمقراطيا عادلا ولكن لا يمكن في ظل الثقافه الطائفيه وظل التقليد التقليد الاعمى والمرجعيه يعني الدينيه التي لم ينزل بها الله من سلطان احنا ما نتمكن نحصل على نظام ديمقراطي عادل سواء بالعراق او غير العراق هذا الموضوع بالحقيقه انا كتبت سطر واحد سطرين اثار موجه من النقاش والتعليقات و لكم بعضهم بعض الناس لا يزالون متشبثين بالثقافه الطائفيه ويرفضون التطور الديمقراطي يرفضون يعني الثقافه الديمقراطيه فترون ان بعضهم مثلا حول موضوع التقليد بدا بعض الاخوه يناقشون حول التقليد هذا ان شاء الله نجاوب عليه في حلقه اخرى الان نجي على ال ما يتعلق بالنظام السياسي بعض الشيعة قالوا لا الإمامة من الله وانت ليش تنكر الإمامة من الله طبعا مو موجودين الآن احنا عندنا مرجعية المرجعية لم تعين من قبل الله ولكن هو يحتل هذا المنصب أقرأ لكم بعض التعليقات لأن تعليقات كثيرة في الحقيقة البعض تصور أنه بهذا الكلام الأخ كريم المجتومي يقول أريد أن أسأل منكم سؤال أنت تريد أن تسقط المذهب من خلال هجومك على التقليد وتسميه أعمالا أنا ما سقط المذهب المذهب هو في الثقافة قديمة ثقافة قديمة تقف عقبة أمام التطور الديمقراطي الأخ علي أم محمد علي ياسين يقول لا بد أن نقتلع أصحاب الشذوذ الفكري والإزدواجية أمثالك أما الطائفية فهي مذمومة إن كانت مع الباطل وممدوحة إن كانت مع الحق والقرآن خير شاهد يعني التقسيم الطائفي, التقسيم الطائفي. كيف تكون مع الحق؟ كل واحد يقول الحق معايا والباطل مع الآخرين فكيف يمكن الحكم بذلك؟ إما أن نتجاوز الطائفية إما أن نقيم نظاما مق... طائفيا أيضا يسأل يقول هل تريد عراقا ديمقراطيا أخرج الوهابية وداعش والإرهاب والبعث والرفاق والتكفير حسين عيدان يقول كافي مثاليات العراق طائفي منذ 1400 سنة وسيبقى كذلك إلى ظهور صاحب الأمر أه هو العقيدة الحقه ما غيرت الناس تريدها الديمقراطية المزيفة تغير عقول الناس كفاكم استهزاء بالحقيقة احنا كنا نعاني طوال ألف سنة من ال من الاستبداد والتمييز الطائفي، ولا بد ان نخرج من ذلك الى رحاب العداله والمساواه والحريه والقانون في ظل الديمقراطيه. يجي احد الاخوان اسمه امرؤ القيس اه يقول اخي الديمقراطيه رغم كفري بها ولكن قد تستطيع فعل شيء، اما المهدي فهو عاجز عن اي شيء، هذا ان كان له وجود اصلا، هو الاخ امرؤ القيس. يخاطب حسين عيدان فيقول لي أنا أكفر بالديمقراطية يجاوب حسين عيدان الأيام, من الأيام هي من ستثبت من, من مننا على حق أخي الفاضل هي أمريكا مهدي الديمقراطية ورأينا كيف انتهكت حقوق الإنسان جهارا نهارا فكيف بالعراق الذي كل ناس عقليتهم تحكمه العشائرية والقبلية طيب يعني لا توجد ديمقراطية مثالية في أي وقت من الأوقات، إنما هي حركة المجتمع. الديمقراطية أساساً يعني حق الأمة في المحاسبة والمراقبة والتغيير وانتخاب الحاكم وإسقاطه. هسه يجيون يجي بعض الحكام يتنكرون للعدل، يمارسون ظلم، يستخدمون العنصرية الطائفية، يجب أن يعني نقاومهم و نرشدهم ونامرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر ايضا يقول الاخ امرؤ القيس القيسي يقول اريده عراقا اسلاميا لا طائفيا ولا ديمقراطيا هذا شيء مهم جدا نتوقف عنده قليلا حول الموضوع قلت له يا اخ امرؤ القيس هل تقبل بعراق تحت ظل العسكر والديكتاتوريه والاستبداد الذي خلق الطائفيه ودمر المجتمع أجابني قائلا أخي الكريم قلت أراكا إسلاميا وليس ديكتاتوريا ولا طائفيا ولا ديمقراطيا والاستبداد ليس سمة الحكم الإسلامي أخي الكريم تقبل احترامي وتقديري فأجبناه بما يلي أن الاستبداد كان ظاهرة لازمة أو كان ظاهرة لازمة لمعظم الحكومات التي ادعت تطبيق الإسلام عبر التاريخ فكيف يمكن أن نصل إلى العدل والحرية في ظل النظريات السياسية المطلقة التي تعطي الحكام السلطة المطلقة وتحرم على الناس إبداء آرائهم أو انتقاد الحاكم أو المطالبة بتغييره ومعارضته حتى بصورة سلمية؟ لا يمكن أن نصل إلى العدل إلا بإحياء دور الأمة في ظل نظام ديمقراطي تقسم فيها السلطة بين سلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية ويتولى المسؤولون السلطة لمدة محددة أربع خمس سنوات، ويتم تداول السلطة بصورة سلمية بين مختلف الأحزاب في ظل الحرية والعدل والقانون، يعني مو شعار نقول حكم إسلامي وهو يتضمن أو ينطوي على إستبداد، وعندنا نماذج كثيرة حية لا تزال حتى الآن، حكومات تدعي الإسلام وتطبيق الشريعة وهي في منتهى الدكتاتورية والإستبداد. يقول الأخ أيضا أبو الطيب المتنبي يقول وإذا كان هناك من يكرس الطائفية وخصوصا رجال الدين ألم تسمع ذلك المعمم يقول انتخبوا حتى إذا كان فاسد ما دام يقول أشدنا عليه من الله نعم هاي طائفية أم نعم أه تعليقات كثيرة وما اريد اطول عليكم اكثر من عشر دقائق ما ادري صار عشر دقائق او اكثر أه نعم أه هنا الاخ محمد علي حسين او ام علي حسين يقول الى اخي ان انا طلبت مصدر الرواية اعطيتني رابط محاضرة هذاك موضوع ناقشنا سابقا فالاخ امرؤ القيس يجاوبه أه في نقاش صار طائفي تاريخي يعني فيقول له انت تقول ان ال محمد منصوبون بامر الله فما هو حال الرعيه منذ ثلاثه عشر قرنا لماذا هم غائبون عنها يعني عجيب بعض الناس الطائفين يؤمنون بنظريات تاريخيه أه ليست موجوده الان ومع ذلك هم متشبثين بها آه، نعم يعني أعتقد نكتفي بهذا القدر لأنه الموضوع هو دائما يعني يكون فيه حوار ونقاش ومتشعب وإن شاء الله نتحدث في حلقة أخرى عن موضوع التقليد هل هو جائز أم بدعة أم مع الديمقراطية ضد الديمقراطية